0: Salud, compañeros. Ah. Como necesitaba un buen whisky de lunes. Señoras y señores, El Grange. El Grange. El Grange, damas y caballeros, como sabrán, tuvo su creación en fines de los 80 y tuvo ese impacto mundial y masivo, por el cual todos terminamos enamorándonos de él a principios de los 90 entre sus filas, podíamos distinguir a Alice in Chain, a Stone Temple Pilot, a Song Garden, a Nirvana, a Bush, todas bandas que se caracterizaban por algunas cosas en común. ¿Qué eran esas algunas cosas en común? Por un lado el sonido crudo y oscuro. Y por otro lado una lírica que denotaba tristeza, incomprensión para con uno mismo y rabia social. ¿Qué nos quiere decir todo esto muchachos? que podemos nosotros interpretar de todo ese movimiento magnífico. ¿Saben qué te interpretamos? Es que los psicólogos en Estados Unidos eran unos ladrones. Yo te puedo asegurar lo siguiente, se ponía media pila, y fácil, de gran no tenía éxito ni por casualidad. O sea, por eso, en Oid Mortales... Vamos a hablar hoy de un disco de grunge, y de la única banda grunge que sobrevivió enterita. Porque se ve que su te hizo la tarea, y si no ahora estaría viendo crecer las flores desde abajo como los otros. Hoy, en Oíd Mortales, el disco sagrado, Riot Ak, de Persham. suena Can Kit Primera canción De este disco Y ustedes saben que por lo general siempre que hablo de un disco no paro de tirar de flores O por lo menos los programas que se han hecho Con este disco no va a pasar lo mismo Porque los análisis tienen que ser objetivos muchachos y de vez en cuando está bueno que analicemos un disco el cual yo no considero bueno pero tiene algo que a mí me agrada o ha logrado algo, ¿no? hay millones de discos con los que me pasa esto y este es uno porque este fue el disco con el cual yo me metí en Perjam yo descubrí a Perjam y quizás gracias a este disco debo que Persham sea hoy en día una de mis bandas favoritas. Estamos hablando del séptimo disco de Persham. Ya habíamos pasado por Tem, por Versus, por eh, No Code, por Vitalogy, por G.I.L. y por Viñura. Este disco nos mostraba a unos persian que habían sobrevivido como banda, porque valga la paradoja, habían sobrevivido a la masacre de Roskilde, el festival escandinavo el cual tuvo nueve muertos por en una, en una avalancha mientras persian estaba dando un show. Lanzado en 2002 y con fuerte inspiración en la tragedia que acabamos de mencionar Bersan nos mostraba un disco muy triste, no oscuro, triste Van a notar que las canciones son muy... ...bajoneras En este momento mientras suena Save You Podemos despegarnos de esa idea y disfrutar, quizás, de un tema que es lo más parecido al Persian clásico. Quizás esto nos hace acordar a la época de No Kur. Guitarras aceleradas. sentimiento ramonero digamos pero ya siempre sabe que pese a todo tiene que, que preservar algo suyo y esto está presente en todos los discos de ellos los que vinieron posteriores también a diferencia de discos anteriores esta vez no nos dan un tema al palo para arrancar quizás este disco fue lo que más trató de parecerse a Vitalogy Mira ahora, el disco anterior, estaba cargado de canciones fuertes, pese a que sus dos hits no hayan sido esas canciones. A su controversia, este disco nos dio hits muy tranquilos. No Nos dio canciones al palo, como hit. Nos dio baladas lindas, de mucho tiempo de pensar, por así decirlo. Una vez más, tenemos la, la mano de gran Brendan O'Brien. No como productor, pero sí como la persona detrás de la mezcla el productor de este disco es Adam Kasper Y algo que les aclaro, ¿qué es un productor y qué es el, la persona que mezcla? Para el que no entiende. El productor es la persona que una banda contrata por lo general para retocar su música. Pongámosle que... Yo tengo una canción, ¿no? Yo contrato un productor y el productor me va a decir Mirá, me parece que tu canción para que... Mejore, hay que sacarle cosas. Estamos hablando dentro de la composición. Sacamos cosas, metemos otra. Capaz que acá te va bien que esto no lo hago una guitarra, sino que lo hago un piano. Capaz que estaría bueno que eh, acá no toques vos, toque más el baterista, etc. Eso hace un productor. ¿Y qué hace la persona que está detrás de la mezcla? es que a todo ese material grabado, que viene ya con la producción metido eh, a través de la mano del productor que viene ya con todo eso el ingeniero de mezcla es el que te agarra y te dice bueno, acá eh, vamos a subir el, los volúmenes de las voces, acá capaz que bajamos las voces, dejamos arriba la guitarra, acá capaz que la guitarra y la voz va a la par, etc. No sé si se entenderá lo que digo, pero es la idea. Una persona que nivela los volúmenes y le da presencia a los momentos, instrumentos, times, etc. Mientras estamos escuchando quizás el tema más hermoso del disco. Love Bow Una letra fantástica. nota algo que quizás en los discos de Persian anterior no estuvo tan presente y es esos teclados, esos Hammonds de fondo Toda esa magia viene de Spar. el señor Bungaspar Gaspar fue una persona que Bender conoció después del exilio que se hizo el cual eh, el cual llevó a cabo después de la tragedia de Rosquilde Conoció a este personaje y empezaron a idear músicas juntas. De todas esas juntadas lograron armar esta hermosa canción: Love Go Captain Y yo les puedo decir algo muchachos, esta canción fuera que a mí me hizo entender el pedazo de violero que es Mike McCready. Y sobre todo, algo que resalto mucho mucho los guitarristas, su increíble buen gusto. Ese solo es impresionante. de otro buen tema de este disco, llamado Crop Duster con una ondita un poco rara eso es lo que tiene mucho esta, este disco, fue como el quiebre para que Perján se animara a hacer cosas raras para abandonar un poco esa idea de hacer canciones fuertes y roqueras e ir a un lado más melódico y tranquilo, dejar entrar la balada y la canción fogonera. Esto es una canción fogonera, pero la cual está rebosada con otros condimentos. Muy fogonera en el verso, pero nada fogonera en el estribillo. Una mezcla rara. Seguimos con Ghost. Y acá se nota como que vuelve a, a tomar esa onda de Persian, pero va a una parte más oscura. tristes son las canciones de este disco. Llevan una fuerte carga emotiva. Estamos hablando de una banda que estaba destrozada por, por la tragedia que había vivido. Y no solamente eso, en este disco encontramos dedicaciones a grandes referentes: Ray Brown, John A. Whistle, Cajita de The Who y Didi Ramón. Todos sabemos lo que eran los Ramones para la vida de Eddie Vedder. Unos años de mucha desolación, quizás, para Estados Unidos. Había muchos conflictos. Recordamos, en ese momento, el gobierno de George Bush estaba... Pasando, digamos, por un momento muy crítico. No sé si para ellos, pero sí para el entorno social. Con todos los quilombos con países como acá Afganistán o, o Irak. En este momento estamos en I Am Mine, el tema que me introdujo per Persian. Amé esta canción desde el primer momento que la escuché. Es un temor y es el tema quizás en el que Eddie Bader destaca más como cantante en este disco. Eddie Bader para mí es un cantante fabuloso, solamente que en este disco para mí le falta esa pimienta que siempre tuvo los, los otros discos, en el disco como Versus. por ejemplo cosa que me fascina es esa melodía de fondo llevada por la guitarra estamos en el tema 6 De Rio Art. Rio At, tiene una tapa muy linda, eso sí hay que destacarle. Esta tapa de los esqueletos, estos medio raros con la corona, me fascina. Me parece genial. Una vez más el reflejo de muerte. Un álbum muy atravesado por la muerte, si nos ponemos a pensar. Y además quiero destacar que el formato de, del CD es precioso. Un CD que tiene tres partes. Abrís el disco de cartón, no de. Por lo menos esta edición es en cartón amo cuando lo, las ediciones de los cds es en cartón me parece fabuloso de un lado fotos del estudio y el clásico librito que está no embutido dentro de de las paredes del cartón del disco sino eh, en un corte que tiene una de las paredes como si fuera un sobre muy simpaticón y ahora estamos escuchando Tabbling my way canciones como esta Perjan repetiría en Bad Spicer con el cual Jan volvería un poquito más a las raíces rolleras, pero no estamos acá para hablar de Bob Spacer estamos hablando de The Río Acústicas de fondo Perján es una banda que es muy buena a la hora de usar acústicas la sabe usar muy bien, los dos violeros que tiene son increíbles a la hora de usar las acústicas Canción baladesca y una canción también muy Stone. Recuerda mucho esas canciones de los Stone de Waiting on Your Friends o Indian Girl que tienen como esos sonidos. El gran problema de este disco es que es muy largo dura casi 55 minutos. Todavía nos quedan muchas canciones por, por desglosar, por hablar de ellas. estoy tomando un
1: whisky
0: y si sigo chupando y escuchando la canción así voy a terminar mandando un mensaje que no debo Yo soy americano muchachos, vivo en un país donde te levantás y al otro día estás en crisis o estás cada vez peor, y esto es lo que hacemos todos los sudamericanos. si no pregúntenle a Brasil, a Perú y a todos esos lugares. ¿Qué es lo que hacemos para olvidar un largo día? Beber. Así que acostúmbrense. Porque este es mi programa. Terminamos con Telling My Way. Y ahora pasaremos a You Are. Donde escuchamos a los... principios de los 80... Su máximo fondor. una influencia post-punk para la intro. Y si se le pone la atención al riff, yo diría que parece mucho los Stone también. Unos de Stone oscuros, unos de Stone raros. Si sacamos los efectos de la viola y escuchamos el tan tan tan, parece algo guay. Stone Gozar y Maima Craig son muy fanáticos de que Richard, por ende, no, no me descabellada esa idea. Obviamente que si pasamos a la parte de la voz, bajo, batería, no tiene nada que ver. Por cierto, y hablando de batería, este es el segundo disco que graba Matt Cameron. El reconocido baterista de Soundgarden, que es baterista de persian hace 20 años. Después de la salida de Jack Qué loco para Mark Cameron salir de una banda como Son Gardner, entrar en otra banda como era Persian, que podríamos considerar la segunda más grande del movimiento Grange, hablo a nivel masivo. Y a pocos meses de tu entrada, tener que vivir una tragedia como la que vive. Esta banda. En Argentina lo sabemos bien a través de Cromañón. Tragedia a la cual eh, Persian hizo referencia más tarde. Si no me equivoco, Río Dac es el primer disco que lleva Persian a Argentina. La gira de Ferro. Recuerdo muy bien que pude ver ese recital en la viola. Yo recuerdo que en Love Book Capdam, eh, Persham habló sobre las víctimas de Trebañón. Un gesto muy lindo. Fue en 2005 ese recital. Y eso fue lo que hizo que Pearl Chan después se enamore, como tantas otras bandas, del público argentino. Si no me equivoco también... Rio fue el álbum que después dio a, a luz a el compilado Reverb White Mirror. Me acuerdo que ese fue el primer disco de Pearl Jam que, que compré y aún lo conservo. Rever White Mirror fue un compilado para mí exitoso porque tenía todas las canciones que yo quería. Lo amigo que les critico que ese compilado tenía logo hacking. Fuck Pero ahí conocí canciones como Once como Go, como Desident, Steam Circle, State of Love and Draw, Hey Hey Era una locura. Ese disco, Ray White Mirror, lo compré también con la plata que me había ganado en ese momento, no recuerdo cómo. Donde también compré el disco Iron Biden desde que le hablé la vez pasada en el capítulo de Iron Biden de grandes, grandes canciones para el ferrito mentales Get Right es lo que estamos escuchando en este momento. Un tema rockero, pero des desligado de la onda de Pearl Jam Y ahora se viene lo que es para mí el mejor tema de este disco. Así que me voy a ir a buscar hielo y los dejo con Grandis. Una de las mejores canciones de Per también. Vamos a subir el volumen. Por decirlo me deseo. Pasamos al help help, socorro socorro. Y otra vez notamos cómo baja la onda. Es un CD muy arriba y abajo, por así decirlo. Te va el palo, tema abajo. Te va el palo, tema abajo. Muy disparejo, muy muy raro para persian este disco entiendo el contexto, entiendo que se buscaba hacer un disco quizás más emocional que... visceral y crudo pero... No dejo de pensar en esa en ese matiz. Y un tema muy raro, muy raro. El quizás el más raro del disco. Un todo. Rato... Increíble es que el tema es, es, perdón, el disco es muy largo, pero los temas no lo son tanto. La mayoría de los temas dura entre 3 y 4 minutos. Si bien 4 minutos, quizás hoy en día es considerado largo, 3 y 4 minutos, 4 minutos y medio, no es tanto. Es largo, porque el, tema, el disco tiene 15 temas Y yo, de, para tres temas más, voy a tener un pedo, muchachos que no se pueden imaginar ¡Ah! Si en cualquier momento le salta un disco de Rodrigo Gócenlo Seguimos con Bush Liger. Bush Liger, acá hay una historia interesante. Como les he dicho, en ese momento eran años difíciles para la sociedad yankee. Saludos a todos los oyentes Yankee, por lo que vi son varios. Sé que no todos son yankees, pero bueno, es como que a nosotros no digan que todos somos porteños. Sepa que nos están insultando. Bueno, nosotros insultamos cuando le decimos yanqui, jodanse. La no, mentira. Por lo que vi hay bastante audiencia en ese lado del continente y sinceramente me pone muy contento. No sé cómo carajo entenderán tanto el español, porque yo su inglés lo entiendo poco y nada. Pero... Sinceramente son una luz al final del camino muchachos. La cuestión es que bueno, Bush League es un tema que se usó en los recitales para que Veder se pusiera en la careta de Bush y haga bardo, por así decirlo. Creo que también el, el hecho de que haya un tema con este nombre y eso, logró que Perjam recibiera pocas ventas en este disco, cuando digo pocas es que este es el disco menos vendido de Perjam. Es que el peor le fue comercialmente. De adorar, de reconocer y de. de que. de tomar en cuenta. es que la banda. no se ha tirado atrás con su idea de generar. Eh, polémica, de ofrecer críticas hacia el sistema sino que lo ha seguido haciendo creo que es genial de que Perján no haya olvidado que sigue siendo una banda de rock y que el rock siempre tiene que mostrar un lado el cual el sistema no es correspondido se estaban oponiendo a un monstruo, a un presidente con mucha popularidad. Y un presidente está de tradición porque ya sabemos que George Bush padre también fue presidente. No quiero caer en críticas a qué era el sistema de Bush y eso. Eso nos sabrán mejor eh, las personas oriundas de Estados Unidos. Pero en el caso digamos de Pearl Jam, por lo que se ve, no estaba muy conforme con ello. Y lo expresaban. Se lo está yendo el tema número 12 y vamos a entrar en las últimas tres canciones de este disco. uno y medio full, vamos a decirlo así es la canción que sigue quizás hasta media de rock sureño creo que me atrevo a decir también que con todo lo que he escuchado hasta ahora este es el disco menos grande de Percham pero a su vez también El que presenta influencias más modernas es música moderna. Version siempre tuvo un sonido medio vintage. Y este disco para mí hace un quiebrecito. seguramente Mike McCready pelando qué guitarrista le va a hacer solo que este hombre de otro mundo es un violero que por lo general arranca tirando todos los choris al asador y después termina Demostrando el buen gusto, saber dónde, para dónde va la melodía, recordando siempre al final de los solos para dónde va la melodía Eso es genial Impresionante lo que es el laburo de Mike McRae Como guitarrista en todos los discos de Pearl Jam, Es el tipo que para mí no queda corto en ningún disco Bueno, sacando la última basura la última porquería, esa falta de respeto que hizo Pearl Jam con ese último disco. Ese último disco tiene que ser borrado, ya lo he dicho en otro programa. Por el amor de Dios. Qué cupitajo en la cara que es el disco para los fans. Qué innecesario. Qué innecesario. Canciones mal hechas, aburridas, una influencia que no se sabe, si te fijaste en Radiohead, si te fijaste en, eh, no sé, pero en Tulio, qué mierda yo que te fijaste, para hacer canciones tan aburridas, tan aburridas, ni siquiera con una buena calidad. Ni siquiera con una buena calidad. Seguimos. Tiro de la joda, boludo. <risa> no, 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 no. Seguimos. Y lo que viene es un tema de un minuto llamado Ark. Igual saben cómo estoy para escuchar Rodrigo, que sea el lunes.
1: Uh -huh.
0: son cosas que yo nunca voy a entender por qué mierda están en los discos se las juro no sé qué necesidad tiene esto no sé si lo hacen para quemar horas de estudio no sé para qué pero bueno, es el traspaso al último tema cuál es "Al or No Con esta canción nos estamos despidiendo del hoy mortal es el disco sagrado de hoy. El primer programa que estoy haciendo cuasi ebrio y el programa dedicado a un disco que no sé en qué escala de mi vida poner. No sé como si fuera un disco que yo diga me guste como no sé si decir, un disco de los peores que he escuchado para mí es un disco intrascendente de esta banda es un disco que para mí si uno ve la calidad de, de los hits que han promovido Load Captian eh, o I Am Mine perdón I Am Mine prometía mucho y cuando uno se encuentra con el disco entero Ve cosas que se pudieron mejorar, ve cosas que uno puede decir: eh, bueno, esto no es necesario, esta canción me aburre, esta canción me sorprende. No es un disco sorprendente de Persian, y a eso es lo que más recalo Si sí es el disco con el cual yo me introduje en la banda, si sí es el disco. Eh, el cual quizás si hubiera estado compaginado en otro momento, podría haber sido mejor y hasta estas canciones tendrían otro tinte Grandis me sigue pareciendo una locura de tema, pero eso vamos a hablarlo después este tema parece muy aburrido parece un tema que podría haber no estado tranquilamente y podrían haber terminado con algo mejor. No entiendo mucho de la gente que disfruta de estas clases de canciones, sinceramente. Obviamente no es una cuestión que yo diga wow, pero para mí un disco tiene que cerrar siempre con un tema al palo, tiene que cerrar con un tema fuerte como para despedirte bien. No sé por qué las bandas tienen la, la idea siempre de cerrar con algo tranqui, pero esta es la canción que nos presenta el final del disco dura 4 minutos y medio una canción media dilanesca con una voz de Beder que por momentos se torna hasta inmarcable pero bueno quedan pocos minutos y voy a dar estos últimos... segundos esperamos mejor que termine el tema ahí y, y hablamos más tranquilo acerca de Río el álbum que en 2002 sacó Perjam álbum, álbum grabado en Seattle producido por Adam Capper Casper y mezclado por Brendan O'Brien fue hecho en Seattle y la discográfica era Sony Music por si quieres saber tuvimos una pequeña, una pequeña trabita ahí Tan solo puedo decir que, que no es para nada de otro mundo. Qué desperdicio. En fin muchachos. ¿Qué tanto recomiendo este disco de Perjam? Un 5. Un 5. Y saben por qué? Porque. Vuelvo a lo mismo, no es un buen disco de Perjam. No es un buen disco. No es un disco el cual enamore a un fanático de la banda. No es... Perdón, digo mal. No es un disco el cual... Una persona que no conoce a la banda, que no es fanático, la enamore. Tiene dos hits que son impresionantes, como I Am Mine, o Love of Pero después lo que queda del disco como que se queda corto a comparación de esas canciones. Por otro lado tenemos... Eh, una hermosa canción como Grandis que qué sé yo qué sé yo, la verdad que es muy muy raro hablar de algo que, que no recomendás pero no lo recomiendo porque creo que hay cosas mejores rápidamente digo que los mejores temas de este disco son e Mind, Lobo Caption y el mejor tema para eh para coronar es Grandis. El mejor tema es Grendis, lejos, es uno de los mejores temas de Persian. También canciones buenas, Ghost o oh, Crab Duster. Table My Way es algo interesante si te gusta el rock and roll y querés escuchar a Persian dentro de eso. Y temas malos, creo que el peor es este último, All or Y quizás... Veo algo de, de Flojo en Hell Help o en Bush, eh, Bush Ligger. Así que nada, muchachos. Esto fue el Oid Mortales, el disco sagrado dedicado a Percham. A Río A de sham Quién sabe, quizás el día de mañana hablaremos de un mejor disco de esta banda porque tiene discos buenísimos y tiene canciones increíbles y son enormes músicos. Saludos a todos. Que tengan una hermosa noche sudamericana.